0: Hallo und herzlich Willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute Nina Herzberg zu mir als Gast eingeladen. Nina ist eins der wohl bekanntesten Medien für Jenseitskontakte im deutschsprachigen Raum. Sie ist Podcasterin und Buchautorin. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Hallo liebe Nina, herzlich Willkommen und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt.
1: Vielen Dank für die Einladung, ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Ich würde ganz gerne erstmal damit anfangen, wie du äh, ja wie dein Werdegang war, wie wird man Medium und was ist so dein Background, was hat dich überhaupt in diese ja, doch etwas ungewöhnliche Berufung geholt?
1: Ja, da gibt es mehrere Geschichten im Grunde zu, also wie man Medium wird. Ähm, natürlich ist es ein Grundtalent, was man schon, glaube ich, mit der Geburt auf diese Welt mitbringt. Aber nicht jeder, der dieses Talent hat, möchte danach damit arbeiten. Und es war bei mir auch über mehrere Umwege im Grunde, dass ich zwar viele Erfahrungen in der Kindheit schon damit hatte, aber erst mal einen klassischen Weg eingeschlagen bin, ähm, ein BWL-Studium, eine Ausbildung in der Werbeagentur und dann gemerkt habe, dass ich eigentlich mit vielen ähm, Energien nicht klarkam. Also ich hatte kam in dieser Werbebranche nicht besonders gut zurecht, hatte auch immer so das Gefühl, dass es nicht mein Platz dort ist und eigentlich erst bei der Geburt meiner Kinder habe ich mich dann viel mit alternativen Heilmethoden, mit Energien, Lesen etc. auseinandergesetzt und habe dann eine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und bin dann so über Umwege in diesem Medialitätsbereich, wo sich dann durch eine Ausbildung vier Jahre in der Schweiz wirklich auch dieses Talent, was ich schon immer, glaube ich, mitgebracht habe, so wirklich sichtbar wurde und für mich auch viele Antworten äh, ich gefunden habe auf die Fragen, die ich eigentlich im Grunde seit meiner Kindheit schon mitgetragen habe und aber nicht genau wusste oft, was ich wirklich wahrnehme und was das ist und habe das dann wirklich komplett ähm, ausbilden lassen, damit man auch wirklich professionell damit arbeiten kann.
0: Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen. Ich weiß aus äh, deinen vielen öffentlichen Auftritten, die du gemacht hast, äh, dass du als kleines Mädchen eine Nahtoderfahrung hattest. Ähm, ja. Hat dich das? Äh, ist das auch schon was gewesen, was dich in irgendeiner Form in die Richtung geprägt hat? Oder ist es ist komplett außen vor?
1: Nee, absolut. Also ich glaube, das war so einer der prägendsten Erfahrungen, und auch ähm, nachträglich, also eigentlich erst irgendwo wirklich in den letzten 10, 15 Jahren etwas, ähm, wo ich im Nachhinein verstanden habe, was da wirklich passiert ist. Also als Kind hat mich das natürlich schon ähm, sehr durcheinander gebracht, wenn man irgendwo ähm, einen Einblick in eine, eine andere Dimension hat. Also wenn äh, ich habe ja auf einer Seelenebene den Körper verlassen und bin wieder ein Stück zurückgegangen in die Heimat, wo wir alle herkommen. Und ähm, das war fühlte sich in dem Moment sehr friedlich zwar an und sehr beschützt und auch als eine schöne Erfahrung im Grunde. Aber ähm, wenn man dann zurückkommt oder zurück muss in den Körper, ähm, ist das natürlich für ein Kind glaube ich noch schwerer zu begreifen als jetzt vielleicht für einen Erwachsenen, der dann psychologische Betreuung bekommt oder wo irgendwo für den es ein, ein Begriff ist, was eine Nahtoderfahrung ist. Und es hat mich lange Zeit ähm, ja eher, ähm, beschäftigt im negativen Sinne als Kind, dass ich das Gefühl hatte, ich gehöre gar nicht auf diese Welt, ich bin hier gar nicht so wirklich zu Hause, ich hatte auch oft das Gefühl, so dass dieser Körper ist gar nicht so unbedingt meiner und habe eben im Grunde viele Jahre später durch ähm, dann wirklich die Ausbildung oder durch die Arbeit mit Verstorbenen und mit der geistigen Welt begriffen, dass das eigentlich aber auch meine, meine Wahrnehmung extrem geschult hat, meinen Bezug zum Tod ähm, eigentlich mit fünf Jahren anfing also meine Eltern haben immer berichtet, dass ich schon als Kind Bestatterin werden wollte und Pathologin. Und ich glaube, ich wollte als Kind begreifen, was da passiert ist oder was überhaupt der Tod ist. Also diese Faszination für den Tod muss eigentlich schon noch aus dieser, dieser Zeit herkommen und aus dem Nahtoderlebnis mit Sicherheit.
0: Ja, interessant. Ich habe das ähnlich erlebt als Kind. Meine Oma hat am Friedhof gewohnt, das letzte Haus mhm. vor dem Friedhofstor. Und ich habe also unglaublich viel Zeit verbracht. Und habe Grabsteine gelesen und habe mir über die Geschichten Gedanken gemacht, die vielleicht dahinter stehen. Mhm. Um, und das ging dann so bis zum Teenageralter und dann war das erstmal wieder vorbei. Aber äh, nochmal zurück, wie kann ein fünfjähriges Kind so etwas überhaupt integrieren? Hast du da konkrete Erinnerungen an diese Nahtoderfahrung, äh, bildhafte oder gefühlsmäßige?
1: Ja, beides. Also ähm, ich habe im Grunde meinen Körper äh, von außen betrachtet. Also ich hatte das Gefühl, als ob ich über meinem Körper schwebe. Und ähm, zuerst habe ich nicht wirklich begriffen, was das ist, weil also man hat, ich in dem Moment natürlich Todesangst hatte und keine Luft bekommen habe und erstickt bin. Und ähm, da natürlich erst diese Angst präsent war, aber im Grunde in dem Moment, wo... Ähm, ja, diese Trennung zu dem Körper stattgefunden hat, eine wahnsinnige Leichtigkeit, ein Frieden in mir war und um mich herum. Und ich hatte wirklich dieses, hört sich ein bisschen kitschig an, dieses Bild eben, als ob ich aus meinem Körper rausgezogen werde und über mir schwebe. Ich konnte zurückgucken und habe die Szenerie gesehen, habe das Haus gesehen, habe mich da liegen sehen. Ähm, aber es hat mir keinerlei Angst gemacht in dem Moment. Und ähm, ich hatte so das Gefühl, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr, was da wirklich passiert und hatte das Gefühl, als ob ich aus diesem Haus nach oben schwebe. Ähm, hatte keinerlei Erfahrungen in Form von jetzt irgendwie biblischen Bezügen oder Ähnlichem, hatte aber das Gefühl, ähm, dass mehrere Personen mit mir schweben, die ich aber nicht kannte. Also ich hatte auch da zu dem Zeitpunkt noch niemanden, der jetzt verstorben war, wo ich jetzt irgendjemanden hätte treffen können oder so, aber ich habe mich nicht alleine gefühlt. Also es war sehr, sehr schön, auch wenn ich die Menschen nicht kannte. Und hatte das Gefühl, als ob ich irgendwie nach Hause kommen würde. Also es fühlte sich so an, als hätte ich da, wäre ich da schon öfters gewesen. Und ähm, so wie wenn man so eine Vorfreude hat eigentlich, wenn man eine neue Reise antritt. Also es war wirklich ein kompletter Wechsel in den Emotionen und in den Bildern zu dem, was vorher eben mir passiert ist. Und ähm, bis zu dem Punkt eben, wo ich äh, dann eine Stimme gehört habe, die gesagt hat, äh, es ist noch nicht so weit und ich es nicht verstanden habe in dem Moment und das Gefühl hatte zurück zu müssen und das war dann für mich eben nicht mehr schön also das fand ich richtig blöd als Kind und habe es nicht verstanden warum ich nicht hier bleiben kann wo es doch so wunderschön ist und ich eigentlich das Gefühl hatte nach Hause zu kommen
0: ja sehr spannend deine Nato-Erfahrung ist jetzt nicht auf einem Unfall basierend gewesen aber warst du in einer Situation wo du tatsächlich auch klinisch sozusagen tot warst oder es gibt ja unterschiedliche Arten von Nahtoderfahrungen, ja. ne, das müssen wir vielleicht dazu sagen für die Hörer, ja. die das nicht wissen. Ähm, Nahtoderfahrungen passieren zum Beispiel auch Menschen, die Sterbende begleiten und ein Stück weit mitgehen. Das ist in der Sterbebegleitung ein Phänomen und äh, dann eine kurze Reise, äh, wenn man so möchte, auf die andere Seite oder machen und aber äh, auch wieder zurückkehren natürlich. Wie war das bei dir?
1: Also das kann ich nicht hundertprozentig sagen, weil es einfach keine Ärzte im Umfeld gab. Daher weiß ich nicht genau, wie lange ich wirklich ähm, jetzt rein ähm, physikalisch nicht mehr geatmet habe oder nicht mehr irgendwie da anwesend war. Ähm, ich weiß, dass ich wiederbelebt worden bin danach. Halt. Ja, Aber von der Person, die mir das auch angetan hat. Also ähm, ja, das war wohl nicht geplant. Ich sollte nicht dabei sterben. Und... Ähm, das ist etwas, da kann ich bestimmt nicht komplett klinisch tot gewesen sein. Sonst hätte man ja eine Reanimation, eine professionelle mit, mit ähm, irgendwie Maschinen oder Ähnlichem gebraucht. Also es muss ein relativ, in Anführungsstrichen, kurzer Zeitraum gewesen sein. Es fühlte sich für mich aber wie Stunden an. Also das ähm, war anders äh, von der Wahrnehmung her. Ich hatte das Gefühl, als ob ich so viel erlebt habe in diesem kurzen Moment, was bestimmt wahrscheinlich zeitlich nur ein paar Sekunden oder höchstens eine Minute wahrscheinlich gewesen ist. Daher glaube ich nicht, dass ich klinisch in dem Sinne tot war, aber für mich fühlte es sich einfach alles anders an, als ich das jemals vorher oder auch jemals nachher auch bei Operationen oder irgendwas gehabt habe. Und es fühlte sich echter wie Sterben an als alles andere. Daher nenne ich es Nahtoderfahrung, auch wenn mir das im Grunde nie ein Arzt bestätigt hat im Grunde so.
0: Jetzt spulen wir mal vor. Du hast so ein bisschen über deinen Werdegang berichtet und hast angefangen, dich für Themen, die das Jenseits betreffen, zu interessieren. Und hast, was ich auch sehr interessant fand, du hast vorhin erwähnt, du hattest nie das Gefühl, in deinem Körper zu Hause zu sein oder hier nicht zu Hause zu sein. Weil das ist was, das kenne ich auch von, von meiner Teenagerzeit vor allen Dingen. Ich glaube, als Kind war das bei mir noch gar nicht so präsent, aber dann... So als es so langsam in die Pubertät ging, da habe ich das, da habe ich gedacht, ich gehöre hier gar nicht hin, ich bin hier nicht zu Hause. Und da ging es bei mir dann los, dass ich mir tatsächlich Gedanken gemacht habe über Existenz und, und in die Bücherei gegangen bin und geschaut habe, was was gibt's da drüber zu lesen ne, über die Themen, die jetzt vielleicht ein bisschen abseits der Norm sind. Wenn du dahin zurückblickst, wann bist du wieder, wann hast du das Gefühl bekommen oder hast du überhaupt jemals das Gefühl bekommen, ich bin jetzt hier angekommen?
1: Ach, schwierige Frage halt, ja, weil ich das in Zeit, also manche Zeiten denke ich auch immer noch, oh Gott, warum denn diese Inkarnation und was mache ich hier? Also ich glaube, so ein bisschen was von diesem Grundvibe ähm, werde ich wahrscheinlich bis zu meinem Tod behalten. Und ich glaube schon, dass auch irgendwo, ja, das auch eine Erleichterung ist, irgendwann sagen zu können, so, äh, jetzt bin ich wieder zu Hause. Also ich glaube, so eine Grundmelancholie, nicht ganz hier angekommen zu sein, werde ich wohl immer haben. Aber nein, also im Grunde erst, also, so wirklich verstanden oder auch ein Stück damit im Frieden zu sein mit dem, dass ich hier diesen Körper habe, dieses Leben mir ausgesucht habe, die die Themen, dass ich so viel fühle und wahrnehme und damit nicht mehr zu hadern, war wirklich die Ausbildung. Also zu wissen, das ist, das ist was Gutes, was ich da auch wahrnehme und das ist nicht, dass ich irgendwie einen an der Klatsche habe und eigentlich in eine geschlossene gehöre oder so, sondern dass ich auch ganz, ganz viel Heilung damit ja in diese Welt bringen kann. Das hat mir wirklich diese, diese vier Jahre Ausbildung ähm, ganz auch klar wahrzunehmen, was spüre ich da wirklich, ähm, was sind meine Themen, was ist das, was ich von jemand anderem wahrnehme, was ist aus der geistigen Welt. Und auch zu spüren, dass es alles einen Sinn hat, also dass ich eine Begleitung ähm, von Geistwesen aus der geistigen Welt habe und dass ich einen Lebensplan hier habe, also dass ich mir diese Inkarnation mit Sicherheit mit diesen Themen, mit dem Nahtoderlebnis, mit allem so ausgewählt habe, weil das auf einer Seelenebene schon Sinn macht. Und da habe ich Frieden finden können und habe nicht mehr damit gehadert, warum mir das passiert ist, warum ich mich so anders fühle, warum keiner mich verstehen kann, etc. Und habe auch ganz viele Menschen getroffen, die mich eben verstehen können, die auch so denken, die auch so fühlen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen oder ähnliche Verluste irgendwo gemacht haben oder selber auf der Suche sind. So. Und das hat wirklich so vor, ja, vor zwölf Jahren angefangen, im Grunde diese neue Reise nochmal.
0: Wie muss man sich so eine Ausbildung vorstellen? Denn das ist ja jetzt nicht so, dass man da in einen Betrieb geht, wie bei regulären Berufsausbildungen und man macht da einfach mit, sondern man ist ja im Prinzip von Anfang an tatsächlich selbstverantwortlich, auf sich selbst gestellt. Ne? Und, aber vielleicht kannst du da ein bisschen drüber erzählen.
1: Also es gibt unterschiedliche Formen der Ausbildung. Bei mir war das ein Jahr eine Basisausbildung, wo man ungefähr einmal im Monat ein Wochenende hatte, wo ich in die Schweiz gefahren bin. Und wo man zu verschiedenen Themen, Übungen, Meditationen etc. gemacht hat. Also Sensitivität, spüren eben von Energienräumen, spüren von anderen Menschen, übersetzen im Grunde das, was, was viele Menschen eh wahrnehmen, Aura lesen, ähm, Aura-Farben wahrnehmen, das übersetzen. Dann mit der geistigen Welt, also den eigenen Geistführer, das eigene geistige Team kennenlernen, ähm, das übersetzen sozusagen. Wie kann man das im Alltag wahrnehmen? Und eben halt auch verstorbenen Kontakte. also wie ähm, nehme ich Verstorbene wahr, wie zeigen sie sich mir, wie habe ich innere Bilder oder meine Hellsinne ausgebildet sozusagen, weil jeder hat so ein bisschen unterschiedliche Hellsinne, also manche fühlen das mehr körperlich, manche sehen mehr innere Bilder, manche haben eher wie Eingebungen und meistens haben, hat man alles ein bisschen, manches mehr, manches weniger. Und das im Grunde übersetzen lernen. Also weil das Fühlen, das, das ist zwar da, aber man weiß ja manchmal nicht, was ist denn das jetzt? Oder woher kommt das denn? Oder wie kann ich das in Worte übersetzen? So dieses Dolmetschen im Grunde von einer anderen Sprache. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Selbstentwicklung. Also da kommt man automatisch an seine eigenen Ängste, seine eigenen Kindheitsthemen. Seine, ähm, ja. Man guckt sich natürlich seine Beziehungen an, seine Freundschaften, seine Familie weil man das plötzlich bei anderen versteht und lesen kann, wird das eigene auch offensichtlich und das ist natürlich etwas, wo dann viel Selbstheilung passiert, viel Heilung mit den eigenen äh, Verwandten und Freunden und der Prozess ging dann im Grunde über vier Jahre, also es, die Basisausbildung war ein Jahr und danach gab es dann, muss man Übungssitzungen selber für fremde Klienten geben und noch verschiedene andere Kurse besuchen, wo es dann um die fortgeschrittenen Übungen in Anführungsstrichen geht oder wo es ähm, um die Vertiefungen geht und das Üben wirklich.
0: Und ich glaube, da darf man keine Angst haben, dass man irgendwo falsch liegt. Ne? Denn äh, wenn es dann ums tatsächliche Üben mit, mit den ersten fremden Leuten geht, ne, da ich glaube, da wäre für mich dann so der Moment, wo ich dir denken würde, oh Gott, das kann ich nicht. Aber finde ich immer sehr bewundernswert, wenn jemand dann auch diesen Schritt gehen kann und auch Fehler machen kann, weil nur so lernt man wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich. Also unser Kopf ist unser größter Ding, was uns im Weg steht. Also sobald du anfängst zu hinterfragen, zu zweifeln, dann ähm, ja, kann man es gleich lassen fast. also Weil dann ähm, ist natürlich die Aussage wieder schwierig, wenn du dann das alles hinterfragst und dich nicht traust, im Grunde jemandem etwas über sein Leben zu erzählen, wird halt schwierig. Und das ist Übungssache. Das fiel mir am Anfang auch schwer. Und ich habe wirklich lernen müssen, darauf loszureden. Und einfach den Kopf auszuschalten, nicht nachzudenken, sondern das Erste, was kommt, zu erzählen. Weil die geistige Welt oder auch unsere Energie und die Wahrnehmung braucht halt keine Zeit. Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Fantasie kommt mit rein, umso mehr Kritik und Zweifel und Ähnliches. Und ähm, die Intuition oder die ganze Wahrnehmung braucht gar keine Zeit. Aber es ist eben eine große Herausforderung für viele, darauf loszureden.
0: Wie würdest du die, die Bezeichnung Medium definieren für dich? Weil es gibt ja da auch ähm, sehr viele Missverständnisse. Ne? Da gibt es Leute, die nennen sich Medium, aber was sie in Wirklichkeit machen, ist, sie lesen die Aura einer anderen Person und ziehen Informationen aus dem Energiefeld. Äh, vielleicht kannst du das mal für uns so ein bisschen klarifizieren.
1: Also für mich grundsätzlich ist ein Medium ein Kanal. Also äh, es geht weder um mich darin sozusagen noch um irgendwie was anderes, so, sondern es geht eigentlich darum, die Energie durchzulassen. Also ob jetzt eben ein Heilmedium, was die Hände auflegt oder jemand, der kommuniziert mit einer Energieform und äh, die Botschaften durchgibt. Ähm, das beste Medium ist das, was den, den besten Kanal hat und möglichst wenig eigene Themen oder eigene Gedanken damit reinbringt. Für mich ist es wie eine Art Dolmetscher. Also ein Dolmetscher übersetzt ja von einer Sprache in die andere und gibt möglichst wenig eigene ähm, Übersetzungsfehler oder Übersetzungsinterpretationen mit rein. Also im Grunde von einer Sprache in die andere übersetzen. Aber ten, dennoch gibt es natürlich beide bei, als Medium zwei verschiedene Ebenen. Die Sensitivität, also das Energielesen von Menschen, die real hier sind oder von Räumen oder Gegenständen. Das ist eher das Aura-Lesen, wo man auch wirklich dann eben die Informationen aus der Aura holt und die spiegelt dem Klienten. Also da, deswegen kommen viele zu mir auch, die wegen mit eigenen Problemen, mit alten Mustern oder mit Dingen, mit Blockaden im Grunde kommen, wo sie ähm, gar nicht jetzt die geistige Welt um Rat fragen wollen, sondern von mir eine Einschätzung möchten und ich mit deren Energie anschaue und die im Grunde wieder spiegle also ich interpretiere es möglichst wenig, sondern gebe eigentlich das, was ich von denen wahrnehme, wieder. Oder eben zum Jenseitskontakt, dann geht es halt um den Verstorbenen. Und da ist natürlich auch manchmal so, dass, dass der Klient dann wahnsinnig viele eigene Wünsche hat. Aber es geht halt eigentlich dann nicht um den Klienten, auch wenn der natürlich im Optimalfall der ist, der einen dann am Ende bezahlt.
0: Du bist jetzt nach klassischem britischen Spiritismus, glaube ich, ist das Wort, ist genau. ne? ausgebildet ja. worden. Gibt es da Unterschiede?
1: Ja, also grundsätzlich ist der englische Spiritualismus ähm, eine Religion. Also Es wird da auch in Gottesdiensten jenseits Kontakte gemacht. Ähm, der, die englischen Medien begleiten eben auch Sterbende im Krankenhaus oder halten auch im Grunde Trauerfeiern ab oder Messen ab. Ähm, was ich jetzt in Deutschland nicht mache, <lacht> wo, wo Deutschland einfach noch nicht so weit ist aber wo es eben eher um Beweismedialität geht, also wo man erst den Verstorbenen beweist, über 20 Minuten, eine halbe Stunde, ähm, anhand von, von Details, wo es um, um noch nicht um die Botschaften im Optimalfall geht, ähm, kommt immer so ein bisschen auch auf den Verstorbenen drauf an, auf den Grundcharakter und wo dann eben danach die Todesursache und die Botschaften erfolgen. Es gibt natürlich Channelmedien. Die eben auch sagen, ich trenne das gar nicht. Es kann auch sein, dass jetzt irgendwelche anderen Geistwesen, Engel, Geistführer, was auch immer durch sie spricht. Da ist es manchmal schwer zu erkennen, für mich jetzt auch als Medium oder auch für jemand, der damit vielleicht keine Erfahrung hat, was ist da wirklich geprägt durch die eigene Wahrnehmung oder durch irgendwelche eigenen Fantasien ist sehr schwer beweisbar. Im Grunde natürlich muss der Klient dann schauen, hat es mir geholfen? Also auch da natürlich kann Heilung entstehen und es kann gut sein für manche Menschen. Aber ich arbeite so halt nicht, weil ähm, ich einfach so möglichst klar versuche zu trennen, von welcher Quelle herkommt denn das, was ich da jetzt bekomme. Also korriere ich das von dem Klienten aus der Aura? Ist das jetzt aus der geistigen Welt? Woher stammt es? Und ich möchte das erst irgendwo... Man weiß, von wem es ist, bevor ich eine Botschaft durchgebe. Und da trennen eben viele andere Medien, die jetzt nicht irgendwie eine klassische Ausbildung darin haben, trennen nicht. Und da kann es natürlich dann auch zu, also manche sind bestimmt sehr gut darin und können auch viel Heilung bringen. Aber es, ich habe ja leider auch schon viel Negatives von anderen Klienten gehört, wo dann eben Übersetzungsfehler stattfinden, wo man eben Dinge in der Aura gelesen hat. Und die einem Verstorbenen zugeschrieben hat und dann danach ähm, es den Klienten sehr, sehr schlecht mit manchen Aussagen ging. Und das ist dann sehr tragisch natürlich, weil ähm, ja der Verstorbene eigentlich ja nicht kein Drama auslösen möchte. Ja, ich finde es ganz wichtig, eben zu trennen, woher was stammt. Und natürlich gibt es dann noch verschiedenste andere Medialitätsstufen, ähm, also Transmedialität gibt es ja auch, wo das Medium in einem ganz entfernten Zustand ist, also in einem anderen Bewusstseinsebene. Ähm, gibt es wenig gute Transmedien, aber wer darin wirklich super ist oder so, der kann damit natürlich auch ganz viel Heilung auslösen, weil einfach ganz klare Dinge direkt vom Verstorbenen eventuell durchkommen oder weil sich wirklich dann auch die Stimme verändert, man den Verstorbenen nochmal über andere Phänomene in Anführungsstrichen erkennen kann. Aber das ist natürlich, braucht man auch ein gewisses Setup dann, da muss immer ein Beisitzer dabei sein, man dann eventuell auch einen ganz ruhigen Raum oder einen dunklen Raum oder so. Also das biete ich auch nicht an.
0: Wenn ich jetzt zu dir komme als, als Kunde, einfach nur um den äh, Hörern eine Vorstellung zu geben, wie muss ich mir das vorstellen? Was willst du im Vorfeld wissen, wenn überhaupt irgendetwas und wie läuft so eine Sitzung dann ab?
1: Ja, im Grunde ähm, beim Aura-Reading, ähm, also die Leute melden sich immer bei mir im Büro an. Ähm, also ich kriege von diesen Anmeldungen und der Kommunikation meistens gar nichts mit, weil wir so wahnsinnig viele Anfragen haben, dass das komplett über ein externes Büro läuft. Ähm, ich sehe morgens ähm, meistens einen Namen, mit dem er sich angemeldet hat und weiß, ob ähm, eine Begleitperson dabei ist oder nicht und ob es ein Aura-Reading ähm, oder ein Jenseitskontakt ist. Manche Leute kommen in einer ganz klaren Vorstellung, also ich frage, ob sie einen ganz klaren Wunsch haben zu einer Person, weil ähm, für mich es keinen Sinn macht, wenn jetzt zum Beispiel da der Opa irgendwie zwar präsent ist und ich den deutlicher wahrnehme, aber sie eigentlich was was ich zur Mutter in Kontakt wollen. Deswegen frage ich, ob sie einen besonderen Wunsch haben. Wenn sie es offen lassen, dann nehme ich die Person, die ich am ehesten wahrnehmen kann. Also meistens sind ja mehrere Verstorbene da oder die wissen ja, dass man den Termin hat und die finden das meistens sehr, sehr spannend. Und, ähm, genau. und dann beschreibe ich im Grunde erstmal so die ersten 20 bis 30 Minuten, wie ich die Person wahrnehme, wie die gelebt hat, was sie mir an Bildern, an, an Erfahrungen, an Erinnerungen zeigt. Frag frage immer wieder zwischendurch, ob sie es verstehen können. Also manchmal gibt es auch Übersetzungsfehler, wo ich dann darum bitte, dass mir jemand Nein sagt, irgendwie, wenn ich was falsch übersetze, wo ich zurückgehe und gucke, warum habe ich dieses Bild bekommen und dieses Gefühl bekommen und wie habe ich es übersetzt. Die Leute können es aufnehmen und sich dann in Ruhe das nochmal anhören. Im Nachhinein hört man oft nochmal andere Dinge, guckt dann, was ist die Todesursache gewesen und ähm, häufig ist dann auch, dass eben da schon Botschaften mit einfließen, also ein Drittel ungefähr aller Verstorbenen, ähm, da sind noch Dinge um den Tod herum offen, also was ist genau gewesen? Wie ist jemand gestorben? Hat er das noch mitbekommen? Wie ging es demjenigen? Warum konnte ich nicht da sein? Oder Ähnliches. Also wo einfach um den Tod herum noch viele Dinge gelöst werden müssen. Ein Drittel geht es nur um Botschaften eher und ähm, Zeichen, wie nehme ich sie jetzt danach war, wo eigentlich zur Lebzeit nichts offen war mehr, wo man vielleicht auch im Frieden ist mit dem Tod und wo es eher dann um die Beweis-, also um die Botschaften danach geht und Beweisführung eher in Form von Zeichen, was was jetzt so nach dem Tod passiert ist. Und bei ein Drittel ist es dann eher wirklich so, wo es um um alte Themen ging oder um Streit in der Familie oder manchmal dann um die Erbschaftsthemen oder ähnliches. Da ist dann je nach je nach Verstorbenen, je nach Klienten gucke ich, was will gesagt werden, was ist wichtig. Und ähm, am Ende können die Klienten meistens noch zwei, drei Fragen stellen auch. Oder natürlich, wenn es mittendrin noch irgendwas wichtig ist, können die mich auch unterbrechen mittendrin. Aber so... Circa läuft es ab. Halt jeder Termin ist so ein bisschen anders. Man kann es halt nicht wirklich planen. Es hängt sehr, sehr viel von der geistigen Welt ab.
0: Ist dir schon mal passiert, dass jemand mit einer ganz konkreten Vorstellung kam, ich möchte zu meiner Freundin sowieso den Kontakt herstellen und der Kontakt ist aber nicht zustande gekommen? Oder gehst du immer davon aus, dass das auch 100 bei jedem nach den Wünschen entsprechend machbar ist?
1: Also es gibt schon manchmal, dass sich Verstorbene vordrängen, in Anführungsstrichen, dass ich merke, boah, ich komme jetzt an die Mutter nicht dran, weil der Vater so präsent ist, dann sage ich das und meistens gibt es dann nur ein, zwei, drei Botschaften noch, die noch ganz wichtig waren für den Vater und dann kann die Mutter nach vorne kommen und dann ist das auch okay. Also manchmal kommen eben auch zwei Verstorbene in einem Kontakt dran, nur ich will nicht, dass sich jemand im Vorfeld drauf versteift, gleich mehrere. Ähm, zu bekommen, deswegen sage ich immer ein Verstorbener pro Termin eigentlich, aber sowas gibt schon manchmal, dass noch irgendwie was ganz wichtig gesagt werden muss. Ähm, was ich einmal auch hatte, ist, dass der ähm, Verstorbene sich wegen der Klientin umgebracht hat und ähm, da so viel Schuldthemen auf beiden Seiten noch waren und es noch nicht lange her war, dass ähm, ich gesagt habe, das hat keinen Sinn, ich kriege da zu wenig Informationen, es war nicht befriedigend für alle Seiten im Grunde und dann mussten wir den Termin abbrechen. Das ist selten, aber es gibt Manchmal auch, dass ich die Verstorbenen nicht so übersetzen kann, wie der Klient mit seiner konkreten Vorstellung es sich wünscht. Also da habe ich immer eine geld zurück auch für mich als Schutz im Grunde, dass ich ähm, da locker rangehen kann, weil ich es einfach nicht forcieren kann. Also ich kann niemanden zwingen, es ist nichts, was man auswendig lernen kann. Ich kann mich ja nicht darauf vorbereiten im Grunde und daher ist es immer ähm, ein Geschenk, ähm, und wenn, im Optimalfall ist es für alle drei eine tolle Erfahrung und für alle alle sehr, sehr inspirierend und schön. Aber man kann es nicht ähm, garantieren im Grunde. Aber es ist zum Glück sehr selten, dass das vorkommt, dass es nicht ausreicht im Grunde. Also das zwar, der Kontakt ist eigentlich meistens da oder fast immer. Ich habe noch nie gehabt, dass ein Verstorbener nicht wollte oder so. Ja? Das, das ist Quatsch. Also das sind auch... Äh, nicht-professionelle Medien, die dann das dem Verstorbenen andichten und sagen, nee, der möchte noch nicht, der fühlt sich nicht bereit dazu oder so. Das ist Quatsch. halt. Also dann liegt immer an der Arbeit des, des Mediums, was es zu wenig übersetzen kann oder den nicht genug spürt.
0: Aber es gibt doch sicher auch die ähm, das Phänomen, dass bestimmte Informationen, die ein Kunde jetzt spezifisch sucht, dass die nicht preisgegeben werden aus verschiedensten Gründen wahrscheinlich auch. Ne? Zumindest habe ich es äh, in, in meiner Arbeit, die sehr anders ist, aber doch wo auch sehr viele Überschneidungen sind, erlebt, dass mir jemand zum Beispiel seine Todesursache nicht mitteilen möchte, weil das vielleicht nicht mehr relevant ist, obwohl ich ähm, äh, nach dieser Information wirklich sehnsüchtig hinterherlaufe, weil das für mein Ego vielleicht wichtig ist, da auch einen Abschluss finden zu können. Aber das, also mir ist es konkret zweimal passiert. Kannst du da vielleicht was zu sagen oder bilde ich mir das ein, wenn das passiert?
1: Nee, das gibt's schon aus verschiedenen Gründen. Also ich meine, die Verstorbenen möchten immer helfen und die wissen im Vorfeld ja auch, mit welchen Fragen der Klient zu mir kommt. Und ganz oft werden die Fragen auch wirklich von sich aus schon beantwortet. Und wenn ich dann sage, hast du Fragen mitgebracht, dann holen sie ihren Zettel vor und sagen, die sind alle schon beantwortet. Das gibt's schon häufig. Aber es gibt mehrere Gründe. Zum einen, wenn der Verstorbene selber die Todesursache gar nicht unbedingt weiß. Also manchmal gibt es komische Konstellationen, ähm, wo dann vielleicht Medikamente mit im Spiel waren, wo dann man noch nicht mal genau sagen kann, was jetzt ein Herzinfarkt, war es eine, eine irgendwie äh, Lungenembolie oder so. Also wenn es im Nachhinein gar nicht geklärt worden ist, dann weiß der Verstorbene das auch nicht unbedingt. Der ist ja auch kein Arzt und weiß... also hat im dem Moment gar nichts mitbekommen, ist eingeschlafen und nicht wieder aufgewacht. Und dann denken die Klienten manchmal, der ist jetzt allwissend und muss mir doch seine Todesursache zeigen können. Und ich nehme dann auch nichts anderes wahr, als das, wie der Verstorbene es wahrgenommen hat. Also vielleicht irgendwie eine Beklemmung in der Brust und dass ich eingeschlafen bin. Und dann kann ich dazu nicht viel mehr sagen. Also ich bin ja auch keine Ärztin, die ich das dann 100 interpretieren kann. Und die Verstorbenen im Nachhinein wissen nicht alles. Die wissen zwar einen anderen Überblick über manche Themen, aber ähm, wenn es nicht geklärt ist, können sie es nicht sagen. Und eben, was manchmal sein kann, ist, dass es in Anführungsstrichen zum Schutz des Klienten auch nicht gesagt wird. Also ich kenne auch manche Sachen, wo natürlich irgendwo es äh, zur Aufklärung beitragen könnte, wenn ich da vielleicht eine Todesursache konkreter nennen kann. Aber aus irgendeinem Grund, den wir gar nicht jetzt hier auf der menschlichen Ebene verstehen möchte oder soll das nicht irgendwie in, in der jetzigen Zeit vielleicht erfahren werden. Also gerade wenn es um so, ähm, ja, um, um gewalttätige äh, Todesfälle geht oder so, ist es nicht immer so, dass der ähm, Verstorbene seinen Mörder zum Beispiel nennt. Auch wenn es dann für die Hinterbliebenen vielleicht eine Erleichterung wäre, aber es ist ja eine andere Seelenebene noch oder einen Seelenplan dahinter wo ähm, wir gar nicht verstehen, warum sollte das vielleicht so zustande kommen.
0: Ja, das wäre jetzt auch in meinem Fragenkatalog eine der Fragen gewesen. Im großen Kontext sind ja oftmals Szenarien mit Gründen behaftet, die wir aus unserer sehr limitierten Perspektive vielleicht auch gar nicht verstehen können. Ne? Aber hast du ja. Erfahrung jetzt zum Beispiel, was... Situationen angeht, wo nicht nur ein Mensch ums Leben gekommen ist, sondern äh, gleich sehr viele, ob es ein Flugzeugabsturz ist oder ob es äh, ein Bombenanschlag ist, sowas in der Richtung. Und bekommst du da auch Informationen über vermutliche Gründe?
1: Ja und nein, das ist eben auch, wenn der Klient vor mir sitzt, der ja wirklich mit seiner eigenen Trauer mit um einen Verstorbenen bei mir ist, ähm, kriege ich dazu wenig meistens, weil ähm, sie natürlich mit dem, mit der Hilfe bei dieser einen Person sind. Ich frage da natürlich auch trotzdem selber nochmal aus Interessegründen manchmal nach, ohne dass ich vielleicht was durchgebe, bekomme da auch Gefühle oder Bilder zu, dass manches einfach anders vielleicht auch abgelaufen ist, als es dann in den Medien bekannt gegeben wird, dass es vielleicht einen übergeordneten Sinn auch hat, also die ähm, gerade solche Dinge hat natürlich immer viel Globales auch mit drin, also gerade nach irgendeinem extrem schlimmen, ähm, entweder Naturkatastrophe oder menschlicher äh, Katastrophe, verändert sich ja auch ganz, ganz viel. Also es werden neue Sicherheitssysteme entwickelt, es wird irgendwie vielleicht äh, Schutzmechanismen, Erdbebendetektoren ähm, etc. entdeckt oder eben es wird auch ähm, die Rechtsprechung vielleicht irgendwie verändert und da habe ich schon das Gefühl, dass diese Seelen, zwar jeder Einzelne, einen eigenen Plan hatte, weil es gibt ja auch manche, die dann das Flugzeug verpasst haben zum Beispiel oder die dann irgendwie eigentlich an dem Ort sein sollten, aber dann doch nicht konnten oder so. Also es hat mit dem eigenen Lebensplan ganz viel zu tun. Aber wenn der sozusagen vorsieht, dass man zu dem Zeitraum sterben soll oder zurückgehen darf, dass dann sich die Seelen global auch zusammentun und sagen, okay, äh, das passt mir jetzt von meinem Seelenplan. Wir gehen irgendwie sozusagen in diesen höheren karmischen Plan noch mit rein Opfern, in Anführungsstrichen, unser Leben für den größeren Plan dahinter. Aber es hat immer natürlich den eigenen Plan mit drin.
0: Da sind wir jetzt beim Thema Schicksal, was natürlich, ähm, da hätte ich auch äh, tatsächlich gerne nochmal deine Meinung zu gehört. Uns geht so ein bisschen die Zeit aus für diese Episode, aber ich darf schon mal sagen, äh, Nina wird noch für eine zweite Folge da sein in der kommenden Woche und für heute bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich äh, für diesen Fluss von Informationen, der ja Unendlich ist, du bist ja eine Quelle von Weisheit und ähm, ja, vielen, vielen Dank, okay. liebe Nina. Erstmal.
1: Danke dir, hat sehr viel Freude gemacht.